0: ¿Dedicas intentando mejorar tu exterior? No lo cuento precisamente. La mujer media dedica casi una hora al día a acicalarse. Esos son años en una vida por no hablar de las dietas y el autoodio. Lo sé, pero las cosas son así. ¿Quién lo dice? ¿Austin? Austin Media es parte del complejo industrial de la insatisfacción, una máquina enormemente lucrativa. Nos hacen pagarles para decirnos que estamos rotas y luego pagamos por los productos para arreglarnos. Pero nunca estamos bien. Porque siempre hay una nueva forma de no gustar a los ojos de nuestro gran hermano que nos mira. Yo digo que se acabó. Es hora de cambiar las reglas. Pero no es una conspiración.
1: Es la naturaleza humana. A la gente le gustan las cosas bonitas. No eres una cosa. Eres
0: una mujer. Y lo que deberías hacer es decorarte como más te guste a ti. Dime que no te equivocas al elegir la ropa. Dime que no has visto nunca una peli porno y que no te tocas. Placebos de la moda.
2: Bienvenidos a otro capítulo de Placebos de la Moda, de esta nueva temporada. Como ya os hemos adelantado, eh, vamos a contar con voces que aporten una visión distinta y nos hagan debatir y plantearnos cosas. Hoy tenemos de invitada Hazme una foto así y yo creo que mejor que se presente ella y diga un poco lo que hace.
3: Bueno, lo que hago tampoco creo que, que cambie el mundo, simplemente trato de poner un poquito de humor y un poquito de cordura eh, en, en la medida de lo posible al fenómeno influencer. Eh, trato de hacer a la gente reflexionar siempre desde el meme, siempre desde el chiste, eh, pues reflexionar sobre el tipo de contenido que, que consume y sobre el tipo de personas que estamos encumbrando y estamos convirtiendo en referentes, al menos en lo digital. Eh, bueno, y por el camino, pues eso, trato de sacar unas risas, de poner la lupa en las malas prácticas de los influencers, a veces también de las buenas. Eh, trato de, de satirizar sobre las posturas y los looks imposibles que nos presentan, esa realidad completamente distorsionada, el postureo <ríe> exacerbado de todo lo que nos venden, de bueno, 24 horas de brunch en brunch, de viaje en mi avión privado y cosas que se alejan muchísimo de, de la vida de sus espectadores. Y bueno, básicamente eso, hacer el tonto pero con un poquito de, de visión de, de, de crítica. Bueno, no. que no es poco realmente. Sí, bueno.
1: Sí, sí, desde aquí os invitamos a todos que si no la conocéis, arroba, hazme una foto así en Instagram eh, para ver realmente la, lo exacerbante de, de la influencia digital y, y lo ridículos que puede llegar a ser.
3: Exacto. Pues
2: muy curioso porque en realidad llegamos a ti, o sea, en uno de los capítulos que preparamos que iba precisamente sobre influencia social, o sea, fenómenos influencia social en grupo y el papel que las influencers tienen en crear un conformismo grupal, por así decirlo, ¿no? Llegamos a, a un post eh, en, el, en la preparación de ese capítulo llegamos al mismo post que fue el primero que tú compartiste en tu cuenta. Sí. El, sí, sí. Eh, eh, cuando tu pedido en Zara no puede esperar y estamos en plena sí, pandemia cuando mundial. La, cuando
3: la OMS declara pandemia mundial, pero tu pedido de Zara no puede esperar. Eh. Sí, lo recuerdo. Y ella, ella poniendo morritos con una caja de Zara al lado, así. Lo recuerdo como si fuera hoy.
1: Es que ir a misa los domingos y recibir tu paquete de Zara, eso no puede faltar.
3: Exactamente, exactamente, las cosas de, de buen español. Sí, a ver, yo creo que fue en un momento, igual, yo soy completamente honesta, cuando yo empecé la cuenta, eh, por supuesto que ni imaginaba el alcance que iba a poder llegar a tener, ni lo hice con esta pretensión de de hacer a la gente plantearse nada, simplemente la hice como, bueno, eh, estaba 24 horas en mi casa confinada como estábamos todos y se me ocurrió hacer memes sobre cosas que yo veía en Instagram y que me parecían eh, alejadas de todo juicio. Entonces lo hice sin ninguna pre pretensión, ese, eh, pretensión ese post y terminó siendo uno de los más críticos y uno de los que en los comentarios se generó más debate porque sabéis que siempre está la voz de claro, pero la economía, pero el de Amancio regala cosas y dona mucho dinero, vale, sí, pero estamos hablando de que hay un repartidor que se ha expuesto eh, para llevarle un paquete a una persona que va a estar en su casa los próximos tres meses, o sea, si algo no necesita a esa persona es ropa nueva en su mm. casa y si algo desde luego no necesita es dar ejemplo, quiero decir, si a mí me pasase porque, no sé, porque las fechas coincidiesen que lo pedí, no sé, el 10 de marzo y justo me llega el 15, yo no lo Haría público eso. Y más eh, si yo fuese María Pombo y tuviese ese poder de influencia y tuviese una audiencia de un millón y pico de personas, me pensaría mucho lanzar ese mensaje, ¿no? De estamos en un estado de calamidad, una pandemia inédita, global. Eh, estamos todo el mundo que no sabemos eh, lo que va a pasar mañana y yo aquí enseñando mis trapitos de Zara. Así que sí, ese fue el génesis de la cuenta y fue el post que hizo que, que vosotros os descubrierais mi cuenta.
0: Sí, además hace relativamente poco eh, en la línea pues de esta crítica, Mike. Te, te, te siguió los pasos y cogió precisamente unos mensajes de la misma influencer que estaba patrocinando, bueno, patrocinando unos calcetines de Calcedonia que se consideraban más sostenibles y ella los comentaba como eh, calcetines hechos con materiales naturales el 50% de los calcetines si no recuerdo mal era poliéster entonces bueno, nos llamó también mucha la atención porque al final eh, parece que pueden vender cualquier cosa
3: independientemente de si están a, a favor o en contra? O... Absolutamente, si se sienten identificados con el producto o con la filosofía de la marca si ellos la usarían o si no o sea, yo de María Pombo tengo grabado también un story de una crema o de un serum no recuerdo la marca pero decía, además el 10% de los beneficios eh, se donarán a mejorar eh, la naturaleza y los corales, así en general, los corales. Algo, no, no recuerdo la frase exacta, pero era algo, algo como súper abstracto, como que es benéfico porque el dinero se dona a los corales, ya, a qué corales, qué van a hacer con ese dinero, a qué asociación, ya... Se lee en el briefing por encima y bueno, si hay que decir que esto es ecológico, se dice. Si hay que decir que estoy comprometida con la causa de la revolución zapatista en México, lo digo, no pasa nada. Total, eh, la cosa es facturar eh, y no, no sé, yo creo que esto al final nos traslada a que no aportan, o sea, no, no transmiten una imagen coherente. O sea, eh, si María Pomo, como decimos, hoy me anuncia el paquete de Zara, mañana me anuncia algo de L'Oreal, que sigue testando en animales, y pasado me dice que estos calcetines de Calcedonia, qué guay, que tienen el 50% de material reciclado, yo no me la creo. O sea, no es una voz autorizada para hablar de consumo sostenible, ni de ecologismo, ni de nada, <ríe> que no sea moda y cuatro cositas más.
1: Sí, sí, es que ahora lo tomamos a risa, porque yo creo que hay que tomárselo a risa, pero, pero es que es peligroso realmente, porque antes o sea, había expertos ¿no? que catalogaban productos, que te decían, pues mira, esto sí esto este esto no. Ahora lo único que se necesita son seguidores. Si tienes más de X seguidores, ya te consideras una influencia. Y puedes decir lo que te salga de las narices, que la gente te va a creer. Y, Totalmente. Sea,
3: es que es bueno, sabéis que, que en plena pandemia, creo que fue el colegio de farmacéuticos... Eh, también señaló que no recuerdo si era ah no, Paula Gono fue la que dijo que si bebías agua a más de 28 grados matabas el coronavirus oh, sí. porque estaba en la garganta, sí. no sé si lo recordáis y unos meses antes Marta Carriedo había recomendado unas toallitas antibióticas porque a ella le iban bien para la cara y me parece que se consiguen sin prescripción médica o algo pero claro, al final es un antibiótico y tienes que tener una supervisión médica no te lo puedes poner porque te lo diga un influencer y lo recomendó en su, en su Instagram, se agotaron las existencias de esas toallitas de farmacia y me, me parece que fue Farmacia Enfurecida, que si no conocéis también os animo a seguirlo, eh, el que señaló esto y dijo, pero vamos a ver, eh, que esto son medicinas. O sea, mmm, cortaros, <risa> ubicaros un poco que no sabéis de lo que estáis hablando. En esa línea, a mí realmente lo que me
0: produce curiosidad es eh, qué tipo de seguidores o qué tipo de personas consumen Instagram como para que la falta de consistencia importe tampoco?
3: La verdad que sí, que es muy buena pregunta. Eh, yo también me lo he planteado muchas veces. No sé, supongo que al final es también la clave de que haya formatos en televisión que año tras año sigan triunfando sin aportar eh, nada más que vergüenza ajena. Eh, no sé, o sea, yo no entiendo de moda. Yo no sé si Marta Carriedo o María Pombo son referentes a nivel estilístico porque no lo sé. Yo sé que a nivel comunicación y a nivel influencia eh, dejan bastante que desear quizá las personas que las siguen tienen un no sé, se, se identifican con su manera de, de entender la moda. Quiero pensar que es algo así y que no admiran a la persona, sino a la ropa que se pone. No sé, te quiero, quiero, a lo mejor es muy simplista este argumento, pero quiero pensar que es así y que el grueso de la sociedad tiene dos dedos de frente para saber que lo que le están diciendo está lejos de, de toda lógica. Sí, a ver, a
2: mí ahí me me surgen dos cosas, ¿no? Yo quiero pensar que, que el grueso de la sociedad tiene dos dedos de frente y realmente no se plantea lo, realmente lo que hay detrás de lo que me están vendiendo o simplemente por, por muchas cosas que van más allá de lo que se nos escapa, por, por ser una persona de influencia, por ser una persona que a, a lo mejor que admiro su modo de vida o por no plantearme ciertas cosas, consumo más por el ritmo de vida que llevamos y por no plantearnos cosas que porque no que porque la sociedad no tenga dos dedos de frente o no sea capaz de llegar a lo que todo el mundo podemos llegar, ¿no? Sí. Y, y luego, en, en línea un poco de lo que hablabais también, ¿no? eh, para mí eh, muchas veces se da una imagen... Eh, esto lo hemos hablado muchas veces, ¿no? ¿Hasta qué punto influencers bien o influences mal? Porque si realmente las redes sociales se utilizasen para llegar, para hacer llegar un mensaje real de lo que estamos vendiendo, o, o, vendiendo o, o proponiendo, un mensaje real de las cosas, no nos tendríamos que estar planteando el que hay algo detrás o hay algo mal que, que en realidad pues, pues puede generar mmm, cosas que no queremos en la sociedad en general, ¿no?
3: Yo creo que el fenómeno influencer empezó siendo algo así, o sea, al principio era algo mucho más espontáneo, era algo mucho más creíble, era algo, no sé, las que ahora son influencers hace muchos años eran blogueras, y quizá tú las seguías porque te gustaba su estilo, porque combinaban el típico vestido de low cost, de al que tú tienes acceso, lo combinaban con un accesorio un poquito más premium, un poquito más lujo, pero de un lujo dentro de todo un poquito más asequible, ¿no? A lo mejor un bolso de Louis Vuitton, que es como bueno, la aspiración de, de, la, de muchas mujeres de clase media, profesionales, que llegado a un punto se pueden comprar o pueden invertir en un bolso así. Eh, y tenía un sentido seguirlas y ver cómo combinaban la ropa low cost con estos accesorios. Hoy en día es esperpéntico es o sea, eh, la que antes tenía un bolso de lujo ahora tiene... 30 chaneles, 30 eh, bolso de Buitón, eh, 30 Loeb eh, y 30 Michael Kors. O sea, mmm, ya ha dejado de ser algo que consumíamos como contenido aspiracional porque nos gustaba ese modo de vida, porque soñábamos con tener ese Buitón y ha dejado de ser una cosa con la que creo que nadie se identifica. O sea, nadie de mi, de mi círculo de amigas eh, tiene en el armario 100.000 euros en bolsos. O sea, yo creo que ya se mira con una distancia que no es la distancia con la que se miraban al principio las que te sentías identificada. Entonces, eh, Alilo me he ido un poquito. Alí lo que proponías, yo creo que eso al principio, ese mensaje que querían transmitir y que era en cierto modo coherente, hablo de las influencers de moda, como del resto de influencers. Eh, después, bueno, pues llegaron las marcas con sus presupuestos eh, y todo eso se pervirtió. Y se perdió la espontaneidad, se perdió la coherencia, se perdió el, el, el estar alineado con un modo de vida o con un pensamiento y, y ganó el eh, dinero, dinero, dinero y, y no miro lo que estoy comunicando. Y es mi punto de vista, tampoco soy tengo la verdad absoluta, es como yo como usuaria lo veo, o sea, no, no soy nadie para hablar del retorno que tienen las influencers, pero... Como, como usuaria es lo que es lo que pienso que está pasando.
0: Sí, en esa línea yo recuerdo relativamente reciente el armario de Chiara Ferragni con todos los sí. bolsos en toda sí. la sí. gama cromática que te puedas imaginar, ¿no? Exacto. Esas, o sea, cada efectivos. uno de esos
3: chaneles vale seis mil y pico euros. ¿Y cuántos podía tener? 50.
0: O más. O sea, pues, que no, ella no, no, no,
3: no, es una no, no, persona no, no. Que, que ese modo de vida eh, no lo va a alcanzar nadie nunca. O sea, sí. ya no la sigues porque sueñes con algún día tener un bolsito, tener unos zapatos, o sea, ya sabes que eso se te va completamente eh, de las manos y de la aspiración. Y lo sigues pues no sé, no sé, si por costumbre o por no lo sé, la verdad, no sabría, no sabría decir por qué esta gente puede tener tanta tanto alcance si no representan nada no representa nada real.
0: En esa línea me llama mucho la atención porque tú empezaste haciendo ya hace tiempo pero como muchas anotaciones hacia las falsificaciones y la verdad es que yo sí que me dedico al mundo de la moda desde dentro y lo que veo es que ahora cada vez más está eh, aceptado comprar falsificaciones de esos bolsos que a lo mejor estas influencers ahora están poniendo tanto y de pronto claro. te encuentras con que están más accesibles que nunca y casi que incluso insinúan que puede llegar a ser legal porque son inspiraciones comprarse, pues no sé, las últimas versiones de los bolsos de Loewe, de Louis Vuitton, de Gucci, de Dior pero con versión triple A que te puede costar 250 euros que sigue siendo un producto aspiracional pero para muchas personas pero, pero que está bueno, más al
3: alcance, sí. claro, sí, claro. sí totalmente, pero yo creo que porque también esta necesidad eh, colectiva se ha creado de unos años hasta esta parte o sea, yo no, no conozco a nadie que hace 15 años quisiera un buitón en su armario eh, porque en su vida diaria en su círculo de amigos no, no tenía nadie que, que, que no sé, que se fuesen a tomar algo y apareciese con un buitón, sin embargo ahora entras a Instagram y ves a una con un buitón a la siguiente con un Dior eh, a la siguiente con un Loeb y, y dices es que yo también necesito uno, es que si, si esta tiene el Chanel en 25 colores, ¿cómo no lo voy a tener yo por lo menos en un color? Y entonces, bueno, pues eh, surgen estos negocios de los que estás hablando y que también algunas de ellas promocionan, eh, hace no mucho hace una semana o así, eh, saqué un ejemplo, y hacen colaboraciones con esto de muy dudosa legalidad, eh, yo no sé hasta qué punto esto no es demandable, no sé si, si la marca, si, si esto llega a oídos de Louis Vuitton, se podría en algún momento querellar. Eh, porque a ver, no es un producto legal y estás publicitando algo que no es legal y que sabes que no es legal O sea, no, no, no me sirve la cosa de, de desconocimiento como puede haber con otro producto, Ay, yo no sabía que esto estaba ahí en el límite, no, todos sabemos que las falsificaciones son ilegales eh, entonces bueno yo creo que eso, que estos, que estos negocios están creciendo como champiñones, igual que las influencers como champiñones <risa> precisamente porque hay una demanda latente que hace 10 años no estaba porque tampoco había influencers
1: ese tema de la aspiracionalidad que comentas, a mí me parece muy interesante porque yo creo que las influencers de alguna manera han conseguido que algo aspiracional se convierta en normal. O sea, antes eran las celebrities o la gente famosa a la, la que era la referente, ¿no? Ahora son influencers que te puedes encontrar por Madrid en la calle. Entonces, si ves a esa influencer con, con un bolso que te vale no sé cuántos mil euros, dices, ahí pues si la tengo cerca, o sea, yo también puedo aspirar a eso. Claro, es ¿no? como que te crea la necesidad de o sea, antes si veías a Beyoncé con un bolso, pues decías, pues es Beyoncé, ¿sabes? Claro, claro, a, a mi vecina del cuarto, eh, que es influencer, y le ha regalado ese bolsito, pues dices, ¿y yo por qué no? Y ahí para mí reside la peligrosidad de eh, hacer cotidiano el tener un bolso de 6.000 euros. O sea, eh, con, con la que está cayendo y realmente con la con la precariedad que vivimos la mayoría de nosotros.
3: Sí, es que yo creo que se está creando un monstruo. Yo creo, no tengo en mi entorno a nadie de esta edad, pero yo creo que debe haber muchas nenas de 15, 16 años pidiéndole a sus padres un Chanel para Navidad. Y esos padres no deben entender de dónde surge ese deseo, porque, porque en su círculo no hay nadie que tenga un Chanel. Y dirán, ¿y esta niña de Carabanchel? Eh, porque me dice que ahora quiere un Chanel para Reyes y va a un instituto público y no tiene, no tiene esta referencia a su alrededor. O sea, yo creo que esto es algo que debe estar pasando, ¿no? y Que muchos padres deben estar planteándose por qué.
1: Sí, sí. Y luego también lo de las falsificaciones, que desde las derechas siempre se critica y ahora está muy, muy en moda criticar a los manteros, ¿no? Eh, y luego, estas influencers están haciendo básicamente sí, lo mismo. Sí, sí. sí. O, o incluso peor, total. Mucha más gente. Y nadie, nadie, nadie entra al trapo con esto, eh, parece que, que si eres blanca y, y tienes no sé cuántos mil bolsos, tú puedes hacer lo que quieras, pero a los pobres que están en la calle pasando frío, eh, esos son los. Puedes
3: hacer fotitos con ellos porque queda mano, en tu feed de Instagram. El viaje a Mozambique con dos fotos está amortizado, te digo, porque luego eso <risa> lo revientas en likes. O sea, la foto con el nene necesitado vende, vende muchísimo. Eh, pero claro, luego el negro que, que vende bolsos en Gran Vía... Bueno, no soy de Madrid, no sé si venden en Gran Vía, me imagino. Eh, ese negro es malo, claro. Eh, pero la influencer, como tú dices, que uno, que te genera esa necesidad completamente absurda de tener 14 bolsos de marca. Y dos, que al mismo tiempo ella te satisface esa necesidad eh, eh, indicándote dónde puedes conseguir bolsos, eh, réplicas. Esa influencer, claro, no tiene culpa de nada, porque al final... Eh, pues, pues está en la industria de la moda, ¿no? Eso cree ella. Sí, sí. Bueno, muchas veces hay
2: un reconocimiento, ayer llegué eh, a un post, no sé si, si sabéis quién es Laura Pazo, que ahora es no un libro que se llama Armario Sostenible, y ayer llegué a un, a un post de una influencer, que a la que le había llegado su una microinfluencer, porque creo que tenía como 20.000 seguidores, a la que le había llegado su libro... Y ella en la historia abiertamente decía que, que le había llegado el libro y que le parecía interesante leerlo, pero que no creía que pudiese extraer nada del libro, porque en realidad uno de sus trabajos era, eh, por así decirlo, como generar una necesidad de consumo o consumir, ¿no? Entonces muchas veces sí que hay un reconocimiento explícito de, de, vale, me parece bien lo que estás haciendo, pero en realidad yo me, yo me lucro de esto, yo me dedico a esto.
3: Sí, bueno, y la verdad, por lo menos fue sincera y fue honesta. Porque porque no sé, hay muy, mucha gente que en el mismo contexto tira para adelante y le da igual. Y, y no se plantea cuál es su rol en todo este, en todo este problema, en todo este escenario.
1: Mm -hmm. eh, Sí, ahí, ahí también. Eh, la, a mí me gustaría que nos contases también eh, tu, tu segmentación en influencers bien y influencers mal. ¿no? O sea, ¿Qué cataloga a un influencer bien y qué cataloga a un influencer mal?
3: ¿Qué cataloga a un influencer mal? Eh, pues prácticamente lo que vemos a diario, pues a mi juicio. ¿eh? No, no, yo no tengo la verdad sagrada de nada, pero yo creo que generar un contenido mediocre. Y por medio creablo pues de un contenido espontáneo que no aporte nada. O sea, una foto de la pantalla de tu tele con Netflix, una foto de tu perro, una foto de tu desayuno. Eh, son cosas que yo no sigo a nadie porque me enseñé esas cosas. Eh, también es verdad que yo en mi cuenta personal no sigo apenas a influencers de moda. Apenas no, no sigo a ninguno. Eh, bueno, para mí eso, influencer mal, es el que no se esfuerza en absoluto en su contenido, que para mí es en un punto faltar el respeto a la gente que te sigue. Y es la gente que, y son los influencers que abusan al mismo tiempo de las promociones sin ningún criterio, sin ningún filtro, sin señalizar cuando están haciendo un anuncio de manera, de manera clara. Eh, para mí eso serían los influencers más. Después hay ya todo otro melón que se puede abrir otro día sobre bueno, mm, referencias estéticas, inalcanzables. Eh, bueno, esto es un tema un poco más polémico, pero también creo que hacen un flaco favor a, a la sociedad con, con todo esto. Y luego influencers bien por otro lado pues serían pues gente que, que, que te aporta algo ¿no? que, que la sigues y que vamos a ver si yo sigo un influencer de, por ejemplo de maquillaje que me gusta es igualas, por ejemplo eh, y hoy me enseña un tutorial de maquillaje y mañana me muestra una, pie, una crema que va genial para piel mixta y pasado, me hace un anuncio a mí me parece bien y probablemente ese anuncio sea relevante para, para mí porque tiene que ver con el contenido que me está dando el resto del tiempo eh, eso para mí es una influencer no la que entiende que es un trabajo, la que entiende que tiene una voz y tiene que usarla y la que, tiene, la que entiende también que tiene que posicionarse a veces en, en temas de actualidad y la que entiende que que llegar a todas esas personas eh, también implica una responsabilidad. Y que, y que cada vez que tienes, o sea, cada seguidor que aumentas eh, es, una, es más difícil gestionar una audiencia tan grande y tienes que ser muy cuidadosa con el mensaje que lanzas. Y hay muchos influencers mal que en absoluto, que, o sea, que no miden las palabras y dicen lo primero que les viene a la cabeza. O sea, ahora, por ejemplo, estoy pensando en Marta Garrido cuando comentó la serie Patria. Y habló de dos bandos, claramente. Y repitió la palabra bando varias veces. Y, y, y la gente se lo hizo notar y, y se ve que hubo bastante hate por ahí. Y al día siguiente salió a aclararlo y fue peor. No sé si lo recordáis, pero al día siguiente fue, a ver, yo estoy en contra de toda violencia. Yo no apoyo no sé qué, pero es bueno escuchar las dos partes de los bandos. Otra vez volví a decir bandos era una cosa que la estabas viendo y no te la creías, que hubieras sido capaz de decirlo otra vez. O sea, para mí eso es una influencer mal, ¿no? una, una persona que en cuanto la sacas de su guión de venta eh, y de postureo, eh, no sabe bailar dos frases con sentido.
0: Sí, la verdad es que en esa línea parece que hablamos de la pandemia o del primer, de la primera cuarentena como si hubiese sido hace un montón, pero en realidad a ti también eh, te ha cambiado la cuenta de Instagram de la noche a la mañana prácticamente. ¿Ha cambiado mucho la forma en la que... O sea, tú te has, te has tenido que plantear el hecho de que ahora tú podrías ser considerado una influencer.
3: Eh, a ver, la palabra influencer precisamente a mí me da un poco de, de rechazo. Sí que estoy viendo que, que, bueno, sí que tengo ese poder quizá... Eh, por ejemplo, cuando yo señalo a alguien en mi cuenta, sé que muchas personas van desde mi cuenta a su cuenta a afearle lo que ha dicho o lo que ha hecho, porque esa gente pues, se siente amparada en que, como yo le he dicho y yo lo he señalado en público, pues eh, pueden ir eh, por privado a esa persona a, a insultarla o a lo que sea. Entonces, en este sentido, sí que creo que tengo que ser muy cuidadosa y lo he dicho varias veces en la cuenta, o sea, no somos fuero coches. Eh, yo aquí hablo de alguien, nos reímos, hacemos el chiste, pero que se quede en las cuatro paredes de esta cuenta. O sea, que nadie utilice esta excusa como para ir a spamear a nadie. En ese sentido sí que considero que tengo un poquito de poder de influencia eh, después me gustó mucho que el día que subí el story esté diciendo eh, planteémonos bien a quién le estamos dando nuestro tiempo en internet porque el consumo de contenidos también es consumo y también es una decisión en, en un punto hasta política eh, ese día me escribió mucha gente y me, me dijo dejo de seguir a este, este, este y este porque no me aportaban nada si es en ese sentido y es una influencia positiva pues por supuesto que, que me alegro pero la palabra influencer la miro todavía con recelo
0: Sí, parece que
3: da como un poquito
2: de alergia. Sí, sí, sí. Sí, pero yo creo que vuelve a ser lo mismo, ¿no? Como entendemos, hay muchas cosas que la gente, que el mundo en general entiende que están mal, está mal de la moda por cómo ha evolucionado el consumo de moda y por, y por algo que para nosotros no es moda y eso ya hemos hablado, ¿no? Yo creo que con el, con la frase influencer y ya hemos tenido este debate y esta polémica, ¿no? o sea, con la palabra influencer, la connotación de la palabra en realidad es una persona que genera influencia. O vuelvo a lo mismo, si la influencia es positiva y en este caso está haciendo replantearte cosas o, o cambiar ciertos hábitos de vida o mejorar en ese sentido, no tiene por qué ser, no tiene por qué estar mal, ser influencer, ¿no?
3: Claro, no, totalmente, pero el grueso de la sociedad, eh, yo, por ejemplo, eh, yo estaba en un ERTE cuando comencé la pandemia. Eh, y, y bueno, y tuve que renunciar a la prestación por ERTE porque me salieron algunos trabajos como freelance en mi campo ¿eh? en el campo de la, de la publicidad pero a través del escaparate que había supuesto esta cuenta, entonces recuerdo que fui a hablar con mi jefe, mi jefe de mi trabajo eh, normal, mi jefe de mi trabajo pre-pandemia y le conté todo, yo midiendo muchísimo las palabras para que no pensase esta flipada <risa> esta flipada de qué va eh, y bueno como que se quedó ya la cosa de, ah, no, es que ahora ella es influencer. Y ya todos en la oficina, cuando ya, ah, claro, como tú eres influencer, como una cosa peyorativa y, no peyorativa, pero con ese tonito jocoso de, ay, claro, tú ahora tienes followers. Entonces, eh, que, pues, disculpa, ah, eso, que, perdona, que era la pregunta, <risa> me <hito. risa> Es que he leído el mensaje de, de Miquel y he intentado cortar y, perdón, esto luego lo cortáis y, y, y se no, 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 me da la cara No te preocupes, has quedado no, no, sin sentido totalmente.
0: No, pues que sí, sí. o sea, estabas hablando de, de lo que significa la palabra influencer y de las connotaciones peyorativas que le han puesto, que se le están poniendo.
3: Eso, vale, yo creo que las que las connotaciones... Vale, silencio y volvemos a empezar. <risa> eh, eh, no, a ver, las connotaciones negativas vienen del propio uso nefasto que están haciendo la mayoría de influencers. Yo, por supuesto, que creo y hablábamos antes de La pasta no engorda, por ejemplo, de Cristian, que yo lo considero un influencer porque a mí me influencia. Eh, Lala Chus, por ejemplo, quizá no es tanto influencer, pero genera un contenido que ya quisieran muchos influencers. Eh, o sea, Está muy ligada a algo negativo precisamente porque el grueso de las personas hace un uso negativo de esa influencia, pero por supuesto que hay gente que se trabaja muchísimo el contenido y que, y que tiene un mensaje que hacer llegar que es muy loable.
1: Sí,
3: totalmente. Sí, la influencia Oye, pues
1: no, no está mal. O sea, al final, es como tu amigo que te dice, ¡Wow, he estado en este restaurante, está muy bueno. Al final y al cabo claro, te está influenciando, pero o sea, realmente hay que haya personas con tan poder, tanto poder de influencia. Y tan poca reflexión sobre lo que están eh, enseñando, pues ese es el, mm. el problema. Y que las marcas hagan un, un uso muy banal de eso.
3: Exactamente.
0: Pues Lorena, y con esto ya prácticamente terminamos. Eh, ya sabes que esto es un podcast en el que mayoritariamente hablamos de moda y de influencia en moda, consumo de moda, cómo se hace la moda. Nos gustaría saber, tú que estás tan puesta en todo lo que es la comunicación, qué es para ti la moda y cómo crees que debería realmente comunicarse la moda.
3: Es pues una pregunta bastante, bastante complicada. Yo no sé si tengo el poder o el, o el criterio para definir qué es la moda. Para mí la moda es un modo de expresión, eh, es algo que nos ayuda a reflejar lo que somos o lo que pensamos o con qué causas estamos comprometidos eh, y desde luego deberíamos... Eh, prestar más atención eh, al hecho de hacer un uso sostenible y, y un consumo responsable de la moda y no este usar y tirar, que parece ser la norma y parece ser que todo el mundo lo acepta cuando es hace 15 años. Eh, no, no, nadie se podía plantear hace 15 años tener... Yo recuerdo de pequeñita tener un abrigo o dos y ahora es como que si no tienes 15, o sea, nos hemos vuelto locos en cuestión de unos años. Entonces, bueno, para mí es un modo de expresión. La moda... Eh, y el consumo de moda pues debería ir alineado a esto, ¿no? A, a la reutilización. De hecho, no sé si habéis visto la campaña, la última de Adolfo Domínguez, de yo repito, sí. yo reutilizo. Me parece que debería ir por ese lado, eh porque esta cosa de estrenar ropa todos los días es una cosa muy hortera y muy new rich para mi gusto eh, y creo que la persona con estilo sabe repetir eh, las piezas o sea, sabe, sabe darle un aire diferente a cada, a cada pieza según el look que lleve, entonces para mí la comunicación debe ir alineada a eso no a reutilizar a, a ser más sostenibles a invertir en prendas que no tengamos que cambiar cada año y por ese lado
1: qué bueno pues así os dejamos con esta reflexión de hazme una foto así, eh, que os recomendamos que la sigáis en Instagram, arroba hazme una foto así, que seguro que os vais a reír mucho con ella y, y vais a ver lo realmente eh, desalentador que es esta industria del macroconsumo, de la macroinfluencia y, y de lo ridículo que puede llegar a ser. Y nada, pues Lorena, eh, muchas gracias por estar aquí.
3: Eh, no, gracias a vosotros.
1: Nos despedimos y vale, un besito enorme. Chao, chao.
3: Perfecto, otro beso para vosotros. Chao. Un atractivo
1: Lorena.
2: Chao. Al elegir la ropa. Dime que no has visto
0: nunca una peli forma que no te topas. Place de la moda.